0: Es sveicināts, klausītāji! Latvijas Valsts Mežinātnes institūta Silava podcast ir raidierakstu sērija par mežu nozares aktualitātēm, institūtā veiktajiem jaunākajiem pētījumiem, tajos iegūtajiem rezultātiem, atklājumiem un atziņām. Tās ir sarunas par meža zinātni. Klausies, uzzini un analizē! Sveicināti klausītāji! Šoreiz runāsim par sūnām un ķērpjiem, un citiem augiem mežā. Šīs dienas viesas ir Latvijas Valsts mežinātnes institūta Silava sūnu pētniece Linda Gēra Inohosa. Sveika, Linda! Sveika! Kaut arī Linda Silavā strādājo jau salīdinoši ilgu laiku, mēs iepazināmies pavisam nesen vienā projektā kur tu, Linda, rādīji, stāstīji un iepazīstināji mūs ar augiem, sūnām un ķērķiem, kas aug mežā. Tā deksme un entuziasms, ar kuru tu rādīji un ļauj mums saskatīt tās mazās sūnas un, un mazos ķērpīši caur to palielināmo stikliņu, tas gan man ir ļoti spilgtā atmiņā un, un
1: arī tā sajūta, ka suna un ķērpī ir tavs. Sūns, jā, sunas ir mans, ķērpī... Es uz jūs. Es sāk ar sūnām, mans maģistrs, mans bakalārs, arī doktora darbs ir saistīts ar sūnu sugām, ar ķērpiem es iepazinošos šeit cilvā, kad biju uzdāms arī iepazīt šo grupu, un teikšu, ka ķērpi ir, man aprāt morfoloģiski daudz-daudz sarežģītāki un arī noteikšanā, nu kā grupa, jo, nu ja ņemsim sūnas ir augi, bet ķērpi tomēr ir atsevišs taksonomiskā grupa, nezinu, kādā viņai tā ir iedalījumā, bet nu, Aļģi gan sēni, tā kā diva organismi kopā. Uz ar to, man liekas, ka arī nu, tā noteikšana nu, tā daudzvaidība ir daudz a, grūtāk a, iemācīties un izprast. Bet, ja sūnas, a, tas ir vēl aizvien tāds mans hobijs. Par to es arī gribēju noskaidrot,
0: ka a, paskatoties internetā, nu, nav tā, ka es atradu daudz sūnu un ķērpju ekspertu kā vispār ir tas ceļš lai nonāktu pie tā ka tu esi gatava savu dzīvi aizstīt sūnām, to pētniecību, un kā tu nokļūs
1: cilvēvā. Sūns bija pirms cilvēvās. Es neesmu no tiem cilvēkiem, kuri piedzimst ar kādu ideju un, un iet uz priekšu, nu proti, ka man patīk sūns, jo, man liekas, ir divvèi tādi cilvēki. Mūsdienās jaunieši vispār jau tādi ļoti tālāk domājoši, Viņi vai neizlāst kaut ko vienu, viņiem tas patīk un viņiem to vajag, vai arī tu zini apmēram, kas tev patīk, un tu izvēlies no tā, ko tev piedāvā. Manā gadījumā bija tā, es zināju, ka es gribēju savu darbu saistīt ar mēžu, un tajā laikā tīs universitātā nu, izvēdījās tāda sūna grupa. Bija vairāki, kas tieši interesējās par šo organismu grupu, un uh, man piedāvā paņēmu. Un, un šeit es nonācu 2014. gadu pavasarī, kad uh, Māras Laimiņš man piezvanīja un teica, ka viņam vajagot sūnu pētnieku. Tad
0: tava un, un galvenie darba pētījumi ir saistīta ar sūnām, vai tomēr tu skaties arī tos ķērķus un, un augus mežā? Kas ir tas tavs darba spekturs? Tagad
1: ir vairāk daudz, kas cits. Ir sūnas, ir nedaudz arī ķērķi, bet, kā jau teica, es par lihenologu. Ja man vajadzētu izvēlēties, saukt par briologu. Es vairāk tieši narabos ar, ar ar zemesvedes veģetāciju. Zemsaic veģitācija ietver gan krūmus, gan vaskulāros augus, tas ir laksta augus, gan sūnaugus, augus, gan arī ķērpus. Un arī kokus augus, gan kokus, protams. Tas viss ir kopā, līdz ar to tev jāzina viss. Jo pēdējā laikā nu, mums ir tieši vairāk pētījumi, kas saistītu ar mēža ceļiem un grāvjiem, kas ietver visu veģitāciju. Nu, tur ir arī zemsaicē, ir diezgan daudz sūnas. Jo piemēram, es rētu tādu piemēru grāviem, arī ceļi ir nu cilvēka veidot ekosistēmu. Tas ir tādām meža ekosistēmām atšķirts, teik tad hibrīda ekosistēma, kas ir cilvēku uzturāta un cilvēka veidota. Tur nosakam veģitāciju un skatamies, ko viņi var dot un atkal, nu tos mīnus, kas ir tas sliktais, jo lielākoties, takais strādāi kopār zāņi, ekosistēmu pakalpojumu kontekstā. Un nu, ekosistēma pakalpojumi ir tas viss, ko konkrētā ekosistēma var dot cilvēkam. Piemēram, varāka mēs tajā zināt par antropocēno laikmetu, nu, tad ekosistēma pakalpojumi ir tieši tāds antropocēnā laikmeta Un Ko liecina, ko pastāst tie augi, piemēram, tajos grāvjos? Kādas secinājumas var izdarīt? Augi ir tāds labs indikators. Pirmkārt, to, kādi augi tur aug, nosaka daudz dažādi faktori. Piemēram, gaisma, mitrums, cilvēki ietekme ir vai nav tur bijusi, augstnes sastāvs noteikti, Un, savukārt, ja mēs šos apstākļus tā kā nezinām, mēs sastopam noteikti kaut kādu augstu kompozīciju, un no tās mēs atkal varam spriest par to, kādi ir šie ārēji apstākļi, kas te ir. Piņemsim, es ejam gar ceļu un tur pilns ar nātrēm. Tad mēs zinām, ka šeit ir diezgan daudz slāpeklis, jo nātrēm patīk tādas ar slāpekli bagātīgākas augstnes, kur ir barības vielām piesātinātākas un, savukārt, Ja mēs skatāmies grāvī, kur ir ūdens, tur aug ūdens augi. Mēs varam atrast uh, fragmitas, austrāls, diedra. Vai arī visi nolaikti zina Filipendu un Mārī, tas ir um, vīgriezis, tāpat arī visādi grīšļi. Bet tajā laikā grāmi, piemēram, ja tam viņam ir liela tā mala, augšām mēsstam arī sastap mēlleni, brūkleni, varam kādu kladonī, nu kas ir tādā sausāka vietā. Tad šie augi, tur kur viņi aug, viņi norādās konkrētajam šiem apstākļiem, kādas mēs varam, nu, raksturot konkrētai vietai. Mēs varam būt varāt parunāt, kas
0: notiek mežā. Tu jo tākā sāki par augu sabiedrībām, kas aug mežos, Jā. ka arī tās mēs varam izmantot kā indikatorsugas, protams, lai noteiktu mežu tipu. Atiecīgi pieņemt lēmumus, ko tur darīt tajā mežā un kā vispār ieiet šajā pasaulē un, un sākt uh, iepazīt augus un vērtēt viņus mežā un pēc tam izmantot šīs zināšanas. Tu jau minēji nātri par auglīgu.
1: Vai nabadzīgāku, jā. vai slapjāku, vai sausāku, vai gaišāku, vai noainotāku. Ja tu tā man tieši jautā, tad nu, protams, varētu pieminēt tos uh, meža augšanas apstākļa tips. Silā tu nekad tur tāds nātres no vai tās niedres, nu nebūs. Varbūt, ja tur būs kaut kāds, vienkārši, nu pieņemsim, divu kvadrātumērt slapjums, ja? bet ja tu ņem tāds, nu, es nezinu, vairāk par 60% no visas kopējās raksturojošās vegetācijas, tur tādi augi nebūs. Tātad katram šīm meža tipam vai varbūt katrai šai vietā ir savu tie raksturojošie augi. Ja mēs zinām šo augu kompozīciju un šīs raksturojošās sugas, Un ja viņas dominē, tad mēs varam pateikt, kādā meža tipā mēs esam. Tas skaidrā arī koki. Vai tur ir tikai skuji koki, vai tur nāk arī kaut kāda platlapja iekšā. Līdz ar to varbūt tā kaut gārša. Tur varētu būt varības vielām nu, bagātāka augsne, tāda citi augi. Bet nu, tāpat laikā, piņemsim, ja mēs iedomājamies tādu platlapju mežu, tur ir lielāks noēnojums vasarā. Tādiem mežiem bija izteikts tāds pavasara efekts, kad tu redzi, ka tu rauka baltās vīzbuls vai zilais vīzbulīts vai lakačs, kuru sakalt tu neredzēsi vasaras beigās, jo ietrūkst gaismas un neviens augs īsti dominēt nevar. Tad tur ir citi, kaut kāds graudzāles, varbūt, kurām tik ļoti nevajag šo gaismu. Mēs, iejot mežā, vienkārši noraksturojot kaut kādu konkrētu sabiedrību, varam redzēt, kas tas ir par meža tipu. Jo meža tipa veido augstne, Un mitruma apstāk, tie ir tie divi faktori, kas nosaka konkrētu augu augšanu konkrētā vietā. Ne tikai augi, bet arī sūnas
0: un ķērpi ir kā indikātori mežā. Varbūt vairāk šajā kontekstā es atceros, ka jau skolā stāsta, ka tad, kad ir tīrs gaiss, tad ir vairāk tie ķērpi redzami kokos. Un, un kā ir ar visu šo,
1: kur mēs to varam redzēt un izmantot? Jā, tur es tikai auga, bet ir arī ķērpi, ir arī sūnas un vispārējās. Ja mēs ko to, to pašu silu, ja, ko es pieminēju, piemēram, kur visi ir cēņots, tur pārs var augt ķērpi, tie gaiši aug kladonīs un kladīnas. Bet ķērpi un sūnas ir tādi mazāki, izmēros, bet viņi ir tādi, nu, man prāt, ļoti interesantas grupas, kuras ir saistīts ar konkrētām vietām, ar konkrētiem apstākļiem. Es nezinu, vai ķērpi ir vairāk kur ir tīrāks gais, bet ir konkrētas sugas, kuras tur tiešām nebūs, vai kuras tur tiešām būs. Ir tā ar ķērpju, nu viņi kā bioindikātori. Viņi rāda uz to gaisa tīrību. Es ceru, ka bija tāds kur bija kaut kāda fabrika, ka šo ķērpju sugu sastāvs, mainās no tā, cik tālu. Tu var pateikt, kāds ir tas piesārņojums. Atkārt, tu var pateikt arī pēc nu, kaut kādām ķīmiskajām analīzēm. Sūnus arī spēja b Ir izstrādā disertāciju par to, kad zemes sedzas sugam nosakšo šo sastāvu, nu, un tu var pateikt, kāds ir piesārņojums. Ļoti izteikts īstenībā ir, ir sūnām, kur sau jo sūnām primārais faktors ir ūdens. Lai būtu sūns vai gūdeni. Ir arī tās pioniera sugas, kas aug tādās tieš pilnīgi traucētos biotopos sausumos uz akmeņiem. Bet sūna daudzveidība palielinās, kur ir uh, lielākas mitrums. Tāpēc, ja mēs uh, skatamies augus, tad man liekas, ka auga daudzveidība palielinās uz dienvidiem, bet sūna daudzveidība palielinās uh, uz ziemeļiem. Somiju salīdzinām tur ir viss sūna pērniek. Es negribu sajāk par tropiem, jo man nav tādas zināšanas par tropasugām, jo tur ir viss tās, arī, kas uh, aug uz lapām. Sūnas, aug uz lapām. jā, kas aug uz lapām. Viņas ir tādas mikroskopis, kas, bet es domāju, ka tur arī daudz, kas nav izpētīts.
0: Mēs ļoti labi pārgājām vairāk par tēmu par sūnām, un tu jau minēji par to, ka sūnām patīk ūdens. Uh -huh. un atkrībā no tās konkrētās mikrovides, tad tur var būt ļoti daudzveidīga tā sūnu ekosistēma. Nezinu, mūsu mežaudzē, piemēram. Cik vispār sūnu sugu mēs jau zinām, troši vien arī daudzus jau neesam atklājuši, Un, un cik var sastapt, piemēram, kādā meža nogabalā,
1: kad ietvērtēt, kas tad tur ir? Tas ir jaunais sugu sugas sargas. Es nezinu, cik tur būs iekļautas, bet ir virs 600 sugām. Jo jā, ar sūnām ir tā, ka laiku tomēr ir, ir iespēja atrast kādu jaunu sugu. Čērpjos noteikti. Jākļūst par lihanologu un šī iespēja ir dotam.
0: Vai tev ir izdevies atklāt kādu jaunu sugu?
1: Nē, tas nav man. Tas nav Godvār, tas nāies, tas cilvēks, jo ir cilvēki, kas vienkārši uzskrītu. Es vainu uzkrītu un neredzu, vai neuzskrītu, bet es nā, es nevien. nevienu jaunu sugu, kaut gan, varbūt meloju, Mēs bijām vienā studentu praksē, kolkā, kad es izstrādāju savu disertāciju Latvijas universitātē. Mēs bijām Zilejos kalnos, tajā gravā, un tur mēs satradām vienu no frūlānijām. Jā, Latvijai jaunas sugu tā bija frūlānija, fragilifolija, nepatēkšu latvisko, un pirms tam bija vēl divas frūlānijas sugas, un tagad ir trīs. Mums celtā jau bijusi austra apboliņa toreiz apsprinājā, un kad tā ir suga. Tik pa laikam atnāk kaut kādas jaunas, nevis jaunas pasaulē, bet jaunas Latvijai. Tāpēc arī būs šis jaunais saraksts, kur cenšamies apvienot, ko katrs sūn sūni ir kaut ko savākuši. Galvenais, kad ir herbāris, kur tas ir depilnēts un kad kurš var pārbaudīt. Tas īstenībā ir ļoti svarīgi, runājot vispār arī pa augiem, pa ķērpņiem un sūnām. kad Ja jūs kaut ko atrodat vai gribat, lai kaut ko pārbaudi, ir ļoti svarīgi ievākt herbāriju tad bildi telefonā nevarēs īsti um, pateikt. Varēt varēs noteikti, bet uh, bet lai precīzāk pateikt, noteikti vaik to herbāriju un arī tad, nu, viņš tiek ta kā deponēts, un tad jebkuram ja eriķirojās jautājumi, tad uz tiem var arī atbildēt, vienkārši parādot šo materiālu. Herbārijs ir svarīgs, īpaši zināt, nē, tomēr, jo ja tu publicē daudz veidības pētījumos un rakstos ir ļoti svarīgs šeit sugu saraksts. Svarīgi, ka tev ir ar ko pamatotas. Par tām sūnām un ķērpjiem tu jautāji, cik var būt. Ar sūnām un ķērpjiem ir tas, kas atšķirās ar tiem vaskulāriem augiem, kad sūns un ķērpi var augt uz dažādiem substrātiem. Var augt uz augsnes, tie ir tā saucamie epigeīdi, Var augt uz dzīve kokstumbra, tie ir epifīti. Var augt uz atmirušas koksts, tie ir epiksīli. Vēl var augt arī uz akmeņiem. Un līdz ar to viņi tajā mežā, nu, var aizņemt daudz sniešus. Piemērcim tādā purvā, mēs zinām, ka apmēram ir kāds 36 vai 37 fagnusūnas, nu kas veido pāsrā purvu. Tad ja tu paņems kvadrātmetru purvā, kur tev piemērcim būs cīnis un vēl tā ieplaka, ja es domāju, ka tur noteikti var kāds 10 jau saskaitīt. Tas ir vienā kvadrātmetrā.
0: Un um... Retas un aizsargājums, sūnu, sūgas, tās arī
1: Latvijā daudz? Es tevi teicu, ka ir 640 sūgas, tad puses no tām ir tādas, kuras tur es neesmu redzējies. Viņas ir ļoti retas sastopamas. To... Bet viņas ir retas sastopamas, vai viņas vēl kāds vienkārši nav atradis tik daudz? Es domāju, gan, gan. Tūdēļ 2024. gadā būs Latvijas sarkinā grāmatam. Un, ja tu paskaties tos rezultātus, es neesmu tapšanā, bet es esmu novērojis šo procesu. Briologa pēdējo 20 gadu laikā ir palielinājies, un tā informācija nu, ir ar vien vairāk, jo vairāk cilvēki skatās. Sūni jau nebūs kaut kas tāds, ko katrs pierakstīs. Diviši par kas kādreiz bija viens vai zviedrs, kurš teica, Ja jūs lielāku paraugu ievakstīt, jo jūs vairāk sugu satradīsiet, nu, jo viņas spēja būt ļoti niecīgas, kuras var pamanīt tikai mikroskopā. Piekrīt, jo vairāk mēs meklēsim, jo vairāk mēs pierakstīsim un jo vairāk mēs zināsim.
0: Ņemot vērā, ka katru gadu tiek nominēti gada dzīvnieks, gada augs. Droši vien arī ir gada sūna un varbūt vēlies pastāstīt, kāda ir šī gada sūna un kāpēc viņi ir dabūjuši šo titulu.
1: Uh, jā, es varu pateikt, kur ir pagājušā gada sūna, 2023. gada sūna, bija Vulfa Svagans. Botāniķa biedrība ievēla arī gada augu. Pagājušā gada tā bija purpa pārde. Un zem botāniķa biedrības ir arī briologa biedrība, izveidot tādu sūnu grupu, kur visi nu, tādu sūnu pēknieku var pievienoties, ja vēlās. Un ievēlam arī šo gadu sūnu. Šī gadu sūni, kas ir ļoti nozīmīga, būs parastā līklapē kas ir akampīlopūs intrafleksus, kas īstenībā ir invazīva sūna. Vien Interesanti kontekste. dzirdēt, ir invazīvi
0: augi, bet ka ir arī invazīvas sūna. Kā, kā sūna izpelnījās šādu titulu?
1: Tāpat kā augsts. Tātad invazīvas, tas nozīmē, ka tā ir ka tā nav mūsu. Ir visādi ienākšanas un šo te izplatīšanās ceļi, spēj augt un attīstīties un izrāda agresivitātes pazīmes. Proti izkonkurē vis pārējos augus un dominē kaut kādā konkrētā vietā. Tā ir vienīgā sūna, jā, ko es zinu. Viņa ir iekļauta arī tagad Latvijas invazīvo sugu sarakstā. Es esmu izdoti jauni kur ir aptuveni 73 augi. Un viena no tiem ir šī sūna. Viņa raksta arī purviem, purva malām. Nu, kas ir bijuši apsaimniekotie purvi. Un es uzstīju, ka viņa it kā ir Āfrika vai kur, bet viņa ir kaut kad introducēta Lielbritānijā. Nu, un tad, tad viņi no tās Lielbritānijas ir nokļuvusi te.
0: Vai jaunu sugu ienākšana ir saistāma arī ar klimata pārmaiņu ietekmi? Pie mums paliek siltāks, tāpēc ienāk jaunas sugas? Vai ir arī kādas sugas, kas pie mums pazūd klimata pārmaiņu ietekmē? Vai tas tomēr vairāk ir saistāms ar cilvēku darbību, ka mēs ievadam kaut kādus augus? Kaut kad bija problēma, kad ko kaudzē tavās no citām valstīm ieveda ne tikai uh, tur to substrātu, bet uz substrātu var arī augt kādas sūnas vai, vai ir kukaiņi, kurus ieveda, vai, vai šis ir tas stāzes drīzāk?
1: Nu redz, suga ir jāienāk, bet suga ir arī jāizdzīvo. Vai tu vari izstādīt savu alveju ārā un atstāt par ziemu un viņa tā kā spējas izplatīties? Nu noteikti, ka nē. Viņu var atvest, jā, bet jāspēja tā kā augt un vairoties un klimata pārmēnes un paliek siltēks. Sala periodi samazinās mazākas tās temperatūras, līdz ar to tas sugas spēja pārziemot. Tas jau tas galvenais ir pārziemot, un pēc tam viņi spēja reproduktīvi vairoties. Klimata pārmaiņas to veicina. Kā viens no piemēriem, Hedera, Efeja, Māras Lājmiņšies stāstīja, ka viņi nesen tikai bija jūras sastopam, tagad jau viņi ir sastopam iekšamai ka daugi rāda, kad mainās tie apstākļi un kad spēja vairāk izdzīvot. Un ir īpaši ar šīm invazīvajām sugām. Tās tiek atvests, jā, visādos veidos, kā tu teici, viņas varbūt atvests ar augsni, jo augsnai varbūt gan daļņas, gan sēklas. Arī pilpiņus ir pašām mašīnu riepām, bet lielākais daudzums, kā invazīvās sugas izplatās, ir tieši dārskopībā. Tāpat ir kanāda zaldgauvīta vai daudzlap lupīna. Jā. Lupīna laikam tika izmantot arī loperībā, tāpat kā es esmu nav sklatvānisce. Bet nu, kanāda zaldgauvīta ir krāšņam augsts, kur sākumā sastādīja dārzos, kas tagad ir ļoti liela problēma. Tā ir skaitā arī mežos. Jo mēs tieši arī pētam šos te meža ceļus un meža ceļu un arī grāvņi ir tādas... Lineāras struktūras, un invazīvajām sugām ļoti patīk tās linijāras struktūras, jo viņas var tā izpasties. Otrām kārtām tur ir traucēts bietops, nu jo sākamā uztaist ceļu un grāta, tad iznīcina to vietējo floru un šīm invazīvas sugas ir tādas agresīvas, viņas spēja, viņām patīk gaisma, viņām patīk arī šis slāpeklis, un viņas var ieviesties. Es domāju, veids, kā viņas var ieviesties, viņas varbūt noteikti kaut kāda sēkla banka jau augsnē. Viņas var nākt, ja tur blakus pļavā jau aug numaru vēju, ar dzīvniekiem visādos veidos. un Ja mēs papraucam par mēžu, mēs varam redzēt to pašu Kanādas zālgalvīti vai lupīni. Jā, lupīni ļoti diezgan strauji, man liekas, pārņem šīs parastās sugas. Vēl ir sīkzieta sprigana vai arī puķu sprigana. Tā gan viņai vairāk patīk, man liekas, tādas upjielējas, bet viņa arī var sastapt mežā. Ir divi veidi, vai nu tā suga nu vai nu tā suga izudzīs. Nu. Bet tā konkrēti, kuras sugas mums ir izdušas, es nezinu. Vai, ja mēs salīdzinām tās pašas sunas, sugas un tā arī ar sarkano grāmatu, kur tomēr ņem to kritēriju, laikam 50 gadu, 50 gadu laikā nav vēlreiz atklāta, tomēr saka, ka nu, Latvijā viņas vairs nav. Nu, ir daži tās sugas, bet jāskatās, protams, kritiski arī uz to, kāda bija infrastruktūra pirms tiem gadiem un tagad. Un, jā, bet var jau būt arī, kad ir izturšs. Ja man jāstāst par augiem, par sūnām un ķērpjiem, mans darbs vairāk ir ar tādu apsaimniegotu mežu Ainov, Un tā ratāka sanāka skolādiem dabas liegumiem.
0: Un kāda ir tā saimniecisko mežu flora? kādos pētījumos šis viss tiek analizēt, Tiekā, analizējot cilvēm. piemēram grāvijus, kaut kādas cilvēku infrastruktūras mežā. Visdrīzāk pieļauj, arī vērtējat veģetāciju pēc kaut kādām tiršanām. Kā šo informāciju vispār jūs izmantojat tālāk pētījumos un, un ko var secināt no šiem datiem, ko jūs ievācat skaitot augsts sugas
1: mežā? Pēdējo laikā Ļoti daudz prastieši sūnes un ķērpi, ta kā pilkklāt, jo sūnes un ķērpi ir labi indikātori. Viņas nav ļoti retas un aizsargājums sugas, bet viņas indicējas kaut kādu pazīmi, kas tur varētu būt. Līdz ar to šī pazīme var būt tādā daudzamā vai tādos apstākļos, kas atkal var norādīt to, ka šeit var būt atrodama kāda rētas suga, nu, kurai vajadzīgi jau ir specifiskā apstākļa, un pieņemsim nu, tāda kā kaut kāda veida darbība tomēr var traucēt ar šī sugas eksistencei. Tagad viens, no ko mēs arī nesvēr nopavulcājām, bija šie te ekoloģiskie koki, atstātie koki pēc izciršanas. Jo, nu, ja mēs atstājam koku, tā tad vaskulāriem augiem uz zemsedzes iesgan drastiski. <laughs> Veģetācija mainās un tur varbūt tas nav tik būtiski, lai saglabātu kaut kādu sugu, kas ir bijusi iepriekšējā audzē, bet pieņemsim tāds koks, uz viņa aug tie minēti epifīti ķērpi un sūnas. Nu, un tad mēs skatījāmies vai kaut kādā laika posmā, tas, kas um, tur ir bijis, kur bija arī aizsargājumās sugas, vai viņa spēja uz šīs Struktūras, kas ir tā kā nu, ierakstīts, kādas tādā mešainiecība jābūt, vai tieši šādi mešainiecība darbojas, ja? vai viņi palīdz. Nu, mums cenās diezgan labi rezultāti. Otrs ir, ka tu vienkārši nu, ar šīm sugām, pirmkārt, jau tu raksturo visu to daudzveidību pašu par sevi, un varbūt tev palīdz raksturot šo vidi, jo ar augiem jau arī mēs nevienmēr raksim augstnes bēdri, Nevienmēr mērīsim kaut kādas mitruma apstākļus un ja mēs nosakam šo tas ugu sastāvu, tas mums vairāk tā kā palīdz spriest par šo konkrēto maudzi vai kaut kādu sadaļa audzi, kāpēc tur labāk auga vai sliktāk, un arī par vecumu noteikti. Vegetācija ir tāds viens, kas ļauj mums novērtēt, kā mainās šie vidus apstākļi. Lielākā mērogā tas varbūt ir globālā sasviedrušana, bet nu, mazākā mērogā vienkārši konkrētās vietas Jo, ja mēs nocērtam koku, tad tur viss ir kā pļāva. Nu, tur arī ir pļāva augi, bet mēs redzam, ka koks aug, palienās acums, audas acums pieaug, kaut kāds noēnojums, mitrums, vis un attīstās citi augi. Un es gribu pateikt to, ka es domāju, ka svarīgi ir nevis cik liela bioloģiskā daudzveidība, bet cik dažāda viņa ir. Katram meža tipam ir sava. Daudzveidī. Liela vai maza, bet sāva. Sils ir sils. Tu aizies uz staigināju, viņš ir pavisam cits. Ar augiem ir svarīga kompozīcija, kas raksturo konkrēto vidi. Un arī, ka tās augsūnas tomēr līdz ar audzi attīstās
0: un mainās, un ka tur ir dzīvība. Jā.
1: jo to pašu mēs redzam arī ar tiem ekoloģiskiem kokiem, kad pieaugot šim vecumam mainās kaut kādi mikroklimatiski apstākļi. Un notiek sukcesīgi. Parādās sūnas, tā kā pārklājums ir lielāks ķērpi samazinās, jo, ja sūnām vajag mitrumu tad un tad ķērpiņu patīk viss. <laughs> Viņa ir ļoti plašs ekoloģiski. ka jūs izdējāt ar kaut kādu nu, liepalēju, un ir visa noaugusi ar ķērpjiem. Un pat laikā ir daudz ķerp, kas tieši raksturo tādas nuvainots vecas platlika mežas, bet tās nav tās sugas, tās ir pavisam citas sugas. Viņu spēj pielāgoties, dažānās vidēs augt. Tad arī mainās šīs sugas, notiek šīs sukcesīja mēs varam sekot un kaut kādu Man paliek
0: tā sajūta, ka vērtēt sūnas, ķērpus un, un šos vaskulāros augusmežā tā ir kā tāda daļa no kaut kāda kopēja lielāka pētījuma, kas sniedz ļoti daudz un vērtīgu informāciju un tieši tāpēc arī ar vien vairāk pētījumos iegūst šos datus, lai rādīt un stāstītu, ka nav tikai koki, bet tur ir arī ļoti liela daudzveidība ar augiem, kas iekļauja arī sūnes un arī ķērpjiem. Un, un, un tāpēc ir ļoti interesanti, kā šīs visas zināšanas mācēt salikt kopā un izmantot uz priekšu. Katrā mūsu epizodē mēs cenšamies pastāstīt arī par pētījumiem, ko mēs esam izdarījuši, un skaidrs, kad ir ļoti daudz pētījumu, kur tieši iet un vērtē
1: šo veģitatāciju, bet tas nav tas galvenais pētījuma mērķis. Mums ļoti trūkst visāda pētījumu tieši noteikšanā, man liels, mums ir daudz augu kas nav nodalītas un kur mēs grākojam ar to noteikšanos. Bet tādu bioloģiskā daudzveidībā, uzskaitīt sugas, jebkuram neko jau tādu baigu jaunu, varbūt tu neatklāsi, bet tas ir tāds maziņš klucīts tajā lielajā piramidā, un tas ir vajadzīgs. Noteikt tagad visu saisti ar šīm te klimata pārmaiņām, bet nu jā, aug jeb arī nav tā kad Šodien būs siltāks un tur augsts pavisam citas sauks. Šeit es gribētu teikt, ka ir ļoti svarīgi arī šie ilglaicīgie pētījumi. Es esmu ļoti priecīga, kad Nacionāla meža monitoringa ietveros ir arī pilnēskās daudzveidības monitorings. Jau piecas gadus, kurā tiek uzskaitīts arī šīs augusugas. Tieši šajā nacionālajā meža monitoringa parauglaukumi ietveros, bet ar savu metodu izstrādā un arī epifītiskajā un zūnas. Epiksīlē arī Jā, tie, kas uz uh, krītulām. Sāk varbūt liekas, ka tam nav nozīme, bet 10-20 gadu laikā tu iesi atpakaļ un tu jau redzēsi Nu, uz viss ko tu var skatīties un atrast šīs izmaiņas. Liels
0: paldies, ka tu mūs ievedis tajā sūnu un augu pasaulē. Un man liekas, ka te ir tik daudz interesanti, ko pārunāt gan par to, ko mēs varam redzēt, ko mēs varam atklāt. Un es ceru, ka mēs tiksimies vēl kādā epizodē, varbūt pārunāt vēl par kādām interesantām sūnām un pētījumiem, kas notiek silavā un ko tu veic. Paldies tev, Linda!
1: Paldies!